0: Tveksamt om det finns något namn inom Stockholmssockern som så många har en story eller minnen ifrån. Han är något av en Batman-legend. För min egen del så kommer det här bli ett väldigt speciellt samtal. Emotionellt och nästan högtidligt. Jag har varit tränare i 35 år och ingen har betytt mer för mig personligen än dagens gäst. Allt det jag har lutat och lutar mig mot genom alla mina år som tränare kommer från honom. Och jag är inte ensam. Hans avtryck i Stockholmshocken och i stora delar av övriga hockeyvärlden är omättbara. Även om kanske inte alla inser det så har han utan tvekan målat om hockeykartan. Och många är de som idag använder hans metoder, tankar och metodik utan att ens kanske veta om det. Thomas Storm, varmt välkommen till DB Hockey Podcast. Tack. När någon säger, it's just a game, så brukar jag ofta tänka på dig. Äh, för när jag tänker på dig så tänker jag någonting väldigt viktigt och stort. Eh, någonting som är väldigt mycket mer än Just a Game. Eh, du har fyllt ett helt liv med hockey. Du har påverkat och gjort starka avtryck hos tusentals människor under din tränarkarriär. Kan du sätta ord på vad hocken har betytt och betyder för dig? Tack för introduktionen.
1: Överväldigande. <laughs> eh, ja... Det har ju gått lite i vågor. Men, jag, men eh, om man ska försöka sammanfatta det så. Så nu är det. Om vi börjar med slutet. Så är, nu är det ju. Eh, är roligt att hålla på med hockey. Och jag tänker på hockey och tittar på hockey dagligen. Och folk frågar om jag tröttnar aldrig. Men, och det, jag försöker analysera vad är det som har gjort att det. Att jag brinner så mycket för hockey nu. När jag höll på i över 50 år. Men det, det är hockeyns utveckling. För det var no, någon period där när Börje Salming blev i nästan. Och Philadelphia Flyers vann två år i rad. Då började jag tveka på det här. Det är ju liksom en våld. Det är för mycket våld. ingen bollsport. Men sen vände det med Grätske Europeerna i NHL. Och idag när jag tittar på... Ja, mitt favoritlag, Detroit, börjar komma tillbaka efter en period tung period här i många år. Kanske de når slutspel här i år. Men Toronto och Rangers exempelvis. Vilken hockey. Se William Nylander med kattlik åkning. Och Mikas inbanyad. Finter och direktskott. Panarins passningar bakom ryggen. Alltså det är ju, det är ju konst. Och... Det där var ju min Werner Persson som myntade uttrycket att jag tror att konfronteras av att ishockey ska, det ska inte bara vinnas, det ska vara vackert också. Och det där har jag alltid känt att det betyder mycket för mig också. Så vackra rörelser på isen, välkoordinerat, full kontroll med sina verktyg och sen ett fint samspel mellan spelarna. Så, så, så nu är inget ett snack om att det, det är hockens utveckling har gått eh, i rätt utveckling, i alla fall för mig.
2: Mm.
1: Men eh, så att jag har ju blivit en livsstil. Och eh, jag valde hockeyn före fotbollen. I, jag var bättre i fotbollen än hockey när jag spelar själv. var på väg till Hammarby som tonåring. Och, och eh, jag fick åka med min första riktiga hockeytränare- Kjell-Oke Gustafsson, när när han kom till Tumba jag spelade i Tumbas juniorer. Då fick jag hänga med honom till VM Helsingfors 1974. Och där och då bestämde jag mig för det här, det här är sporten jag ska satsa på. För då, då fick man känna doften av de bästa hockeyspelarna i världen. Liksom. Man satt så nära och fick se och uppleva. Det var, det var, jag kan tänka mig de som är väldigt religiösa, det var en uppenbar, så liksom Det här... Det här är grejen för mig.
0: Mm. Jag ska gå tillbaka till där det började med. Apropå uppenbarhet och religiöst. Det var lite den känslan jag hade första gången jag gick in genom portalen på Ringvägen. 1993 tror jag det var. Jag hade varit ute i Österåker och Wallentuna. Dörren öppnades till Hammarby. Väldigt, väldigt överväldigande för mig och en väldigt möjlighet. Och det var verkligen att komma till en helt annan värld. Jag har sagt det många gånger förut. Det var mitt liv förändrades- jag visste inte riktigt vilken väg jag skulle gå. Jag var 2021 där någonstans. och komma till den världen som försik på sinken och i Hammarby. Det var, det var verkligen en, en riktig ögonöppnare för mig. Om du skulle beskriva vad hände i Hammarby början på 90-talet när du och ett annat stort gäng dedikerade tränare gasade på. Ja...
1: Det var, det var inte helt lätt i början, men Jimmy Argren som då var ansvarig för ungdomshockeyen han tyckte jag skulle komma dit. Och det, det roliga i historien är att jag jobbade i min ungdom på Luxor och jag är med ute i bilarna där och levererar och hämtar tv-apparater. Min storebror Gilbert, han jobbade som, som reparatör på Luxor, så det var han som hjälpte in där, så det var första jobbet efter nian där. Jag hade planer på att gå och bosön, Men då måste man vara några år äldre. I alla fall. Så vi åker, för, åker i stan. Jag och chauffören. Och så åker vi förbi ett ställe. Jag hade inte varit i stan så mycket. Och där, jag hinner se att det är en idrottsplats med murar runt. Genom huvudingången där. Och att det är is. Bandyis då. Så, och direkt började jag tänka där skulle man ju bedriva ishockey. Och det här är ju på... Och jag kan det ha varit... För jag kommit till Hammarby 90 sen. Mm.
0: Men var du verkligen som, som tränare när, när ja, du det Ja, då var
1: jag ju tum, i FK Tumba-hockey. Jag pluggade mm. på Bosön sen. Så på 80-talet där är det väl någonstans då. Mm. Slutet av 80-talet. Men i alla fall, sen ringer Jimmy. Och jag har möte. Och då är det Sinkens damm. Ja, men här känner jag igen. Här har jag också förbi för ett antal år sedan. Ja, men här ska det, här ska det bedrivas hockey. Centralt, nära med tåg, buss, tunnelbana... Samla Stockholms hungrigaste talanger. Det började växa fram mm. tankar där och jag fick stöd av Jimmy och, och, och jobba igång verksamheten. Det fanns redan ungdomstränare där som fortsatte. Roffe träffade jag där, Norrström. Mm. Hon hade träffat några år innan på allmänheten på träningshallen. Lars mm. Gärry, eh, Christer Falk var där men det blev ju en jäkla storm när jag kom dit för jag ville göra om och, och, och ha en mera seriös satsning med inriktning på jag vill inte kalla det elitsatsning för elitsatsning och ungdom hör inte ihop för elitsatsning då tränar man ju elitidrottsmän det är ju, så ska man inte träna ungdomar men mm. en lite av en <coughs> ja, ballet Kungliga teaterns ballettskola eller eh, musikutbildning eh, på hög nivå fast i hockey då mm. där de som har ett intresse utöver det vanliga kan, eh, kan komma till inte sinken till Hammarby Hockey
0: mm.
1: och så blev det och sen så kom ju fler ungdom, duktiga ungdomstränare, vi blev ju ett riktigt bra gäng där mm. när du och Jan-Oke Tien-Soo, Petri Aho det rullade ju in hungriga unga tränare. Mm. Så vi, vi hade ju bra drag där nere.
0: Ja. Ja, men det var ju en väldigt speciell miljö. Och som jag sa, jag kom från en helt annan... Både Wallenturn och Österåker. Inget ont om de klubbarna. Men det var hockey på en helt annan nivå. Och med en helt annan riktning. Och det kändes som att jag fick ju verkligen börja om från början. Det var att börja med en ny sport kände som. Och jag har sagt det många gånger förut. komma ner till sinken... 22.30 en fredag kväll så var det liksom full aktivitet. Någon stod och slipa, något lag stod och dribbla, Någon var uppe och sprang i och med viktskivor. Oh. Det var, kändes som det var en enorm dedikation. Liksom, det var både tränare och spelare och även föräldrar. Då, var det personer som ville mer och hade en liten jag vet inte om man ska säga galenskap. men det, var, det gjordes mer på sinken än vad gjordes på andra håll. känns det som. Oh. Uh, och Jag skriver ner vissa saker här- det var väldigt mycket fokus på sli- hur vi slipade skriskor Klubborna, hur de såg ut. Eh, ja, vad vi, hur vi åt, hur vi tränade. Eh, det, liksom det stack ut på många håll. Ja. Och vad, vad kom det därifrån, känner du? Vad, vad, hade, du, vad hade du hittat de eh, vinklingarna i din filosofi?
1: Först vill jag, först vill jag säga att jag träffar ju folk eh, varje vecka. Senast nu uppe i Övik Där eh, någon gammal spelare kände till ja, och så ni i Hammarby medan långa lågvinklade klubbor. Så man blev hela tiden påminn om. Det, det det gav ett avtryck mm. över, över hockeysverige i alla fall. Och, eh, nej, men vi var ju Ola Olsson måste nämnas. Werner Persson låg till grund för i alla fall mitt sätt att se på hockey och hur det skulle vi kan återkomma om Werner mm. och hans. Ja, jag tänkte det. Eh, men Ola och jag står, i, han är i garage och jag i en källare ute i Tumba och funderar på skaftlängd på klubban. Eh, vad är det som styr skaftlängden? Eh, och vi kommer fram samtidigt, nästan i alla fall samma vecka. För sen när vi möts så, så, så är vi väldigt överens om att, eh, att eh, skaftlängdet, skaftlängden och vinkeln styrs av åkställningen. Åkställningen kan vi inte kompromissa. Jag såg senast igår, Skellefteå är ett bra lag, de spelar mot ett annat bra lag, jag tror var Växjö. Men de har inte sittet i åkningen som ungdomsspelarna hade i Hammarby då. Vi fick ner dem, och mycket av att, att skaftet var längre, klubban var en lägre vinkel och det tryck ner spelarna. I kombination med bra benövningar naturligtvis också. Så, så mycket forskning, studier, analyser hemma i källar och, och sen träffa tränare och sen min idé byggs på av någon annans idé liksom så att, det var en väldigt jag kan tänka mig forskarvärden där det går bra så att säga när man ska utveckla olika saker är man ett gängs med olika erfarenhet och kunskaper och så träffas man hela tiden man jobbar ihop Då då går utvecklingen fort. Än om man ska vara ensam, till och med kanske bli motarbetad i i en hockeyklubb exempelvis. Ja, ja, det där går nog bra i Sovjet, vet jag att många sa åt mig och Christer Rockström som också jobbade som ungdomstränare förut, scout. Så det det har Christer och jag som lite, ja, en en kul kommentar nu. Ja, 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 Storm. Rockies. det där gick bra i Sovjet, men det går, går inte här. Mm. Och ni inte i Sovjet nu. Liksom. Så vi hade ju motstånd från, ja, det är från förbund. Stockholms och förbund, Svenska åkerförbundet. gillade inte att många där att jag umgicks med Werner. Mm. Eh, han var ju sovjetisk spion, tyck- sa man till mig. Så att, men, eh, men, och sen att vi fick hålla på. Ledningen i Hammarby lät oss hålla på. Trots att t- tidningar... Uh, Uppdraggranskning tror jag programmet hette, det var något liknande. De var där och, och, och skulle såga oss då,
2: mm.
1: barnplågare och barnmisshandlare. Men det där, det gick inget bra för dem, för när de intervjuade Landesskog och grabbarna där, och ni och Huselius, de fick inte riktigt de svaren de önskade. För varför inte? Därför, vi var ett gäng träningsnarkomaner som älskade hockey. Mm. Liksom. Mm. Så det var en bra miljö för oss ledare och
0: spelare. Mm. Och jag tror också att, jag brukar prata om när det är så extrema miljöer och liksom man dedikerar sig så hårt mot någonting, det skapar också en samhörighet. Och idag när jag springer på spelare som, eller för detta spelare som Jeppe Björk, Nisekman, Johan Molin, många andra, Fredrik Svensson. Jag har aldrig coachat dem. Jag har aldrig haft dem i mina lag. Men det finns ändå en samhörighet där, För vi har varit för samma murar. Vi har varit i samma miljö. Vi har delat samma typ av värderingar inom Hammarbys och Sinkens murar. Då. Ja. Och det tror jag är, det är någonting man bär med sig hela livet. Man har liksom, man är, det finns en stolthet och det finns ja, en gemenskap mm. runt det där. Mm. Och det, tror jag är, det har vi nog alla med oss från den tiden. Mm. Så känner jag. Oavsett om du är spelare eller tränare? Ja.
1: Jag skulle vilja tillägga där. Man hör att det är är problem i vissa lag och klubbar. Och de där problemen upplevde inte jag på samma sätt. Det var i början då när när det blev en väldig om... Jag förstår också, för då drevs Hammarby ungdomshockey med... Varje lag var en klubb i klubben. Några körde på den rinken, några på en annan rink. Och då när jag kommer in... Och liksom gör om det där. Sinken byggs, allting är på ett ställe. Jag börjar kika på att vi inte ska ha föräldratränare utan utomstående. Och på den tiden hade knappt någon av oss familj. Liksom, så vi körde ju på dygnet runt. Jag sov på sinken. Ibland <går> jag sov vi över där på något benskydd. Men varför det gick bra det var för vi hade ju... Det var ju nu är det ju mycket politik och, och annat som, som styr och ställer. Och, och där var det idrotten som fick bestämma. Prestation och intresse och idrott fick bestämma utvecklingen. så att säga Inte om någon pappa hade mycket pengar och sponsrade för att sonen skulle komma in. Då, eller, eller någon annan felaktig inriktning. Så det, det, det tror jag var en nyckel att vi kunde mm. hålla på ett bra tag.
0: Mm. Eh, du nämnde tidigare Christer Rockström och Tumba. Jag hade Håkan Andersson här som Hågge som gäst för ett par avsnitt sen. Och han ingick i ditt första lag där ute i Tumba. Och han, han sa att du brukade kalla det för experimentlaget nummer ett. Eh, så att det här att testa gränser och liksom söka det fram, det känns som det fanns redan från början. Vad mm. tror du det kommer ifrån? Det var även ute i tumba om jag förstod det rätt. Att ja. liksom göra annorlunda saker. Hitta andra metoder. Och... ja
1: Jag skrattar lite för mig själv. För kritiken jag fick i Hammarby var det väl. Det var att när man intervjuade de föräldrar som var ledare och fick lämna. Då, eller som alltså valde att lämna. Två hela lag lämnade ju. Och det var fler lag på gång. Men då valde Huselius och några i hans lag att vara, de ville vara kvar. Mm. Men ryktet jag hade... och Kritiken var att jag använde spelarna som Försökskaniner Men i tumba där det började Jag hade ju tränat själv hårt Och tittade i träningsdavböckerna Helt felaktigt Så jag brukar säga jag, mig ska ni lyssna på För jag vet hur man inte ska träna Och det var ju löpning som gällde då. Så jag sprang bort Den lilla talang jag hade Blev tappa muskelmassa och blev långsam med den här långa distanslöpningen. Men så, så att mycket av den träning som Tumba 65 fick var ju erfarenhet av min egen träning och sen att jag började gå alla kurser man kunde tänka sig gå och läsa litteratur och så vidare. Men jag hade förmånen också, min idol var Krobby Lundberg och jag hade förmånen att få jobba med honom på Örebros hockeyskola. Han slutade sin karriär i Örebro. Eh, och där, där, där hämtade jag mycket. Mm. Jag var själv bra på skridskor efter att ha bott vid Kasmirasjön och åkt skridskor. Där sen Håkan Andersson och många av Tumba 65er. Ja, vi hade planerade träningar på skottar. Så Där nere lärde jag mig från tre års ålder med. Storbror Gilbert och åka Skridskor. Men jag var ingen bra på klubban. Jag insåg ganska snart att klubbteknik måste man jobba med och börja tidigt. Mm. Och där kom Krobby Lundberg, en av världens bästa händer, in. För Han berättade för mig att han bad smeden att kapa till en järnpuck. Det vägde väl ett par kilo. Så det gjorde vi också. med där stålpuckarna <toddär> <toddär> ligger väl kvar på sinken fortfarande, så. Och i några NHL-lags omkringsrum. Men sen hade han träpuckar. Såg jag björkstammar i pucktjocklek så att säga. Och de där provade jag. Det provar jag också men de, de gick inte så bra pass. asfalt. Så då åkte jag in till tror jag hobby på Kunstgatan och där hittade jag de här träkulorna. Och där tror jag jag var först. Jag köpte slut på alla träkulor i hela, ja, hela Sverige. Och de där körde vi med för de fungerade på asfalt. Och mm. Is var ju ont med. Så en anledning till att, att, vi, att vi utvecklades i Tumba och blev ett av Sveriges bästa pojklag. Fast vi hade två 50 pass i veckan ja, fyra månader om året. Resten var ju landträning. Hur ska man bli bra i hockey utan is? Och då kom ju all den här träning med ja, golfbollar, träkulor tennisbollar, stålpuck. Mm. Så att fattigdomen av resurser av istider, fattigdomen på sinken och jobba där bland råttorna och knarkare som stal våra puckar och jackor det var jäkligt bra för vi fick liksom tvingas att utveckla och, och hitta på träningsmetoder mm. som ja, som inte fanns innan.
0: Mm. Nej, absolut. Och, och du var inne på Sovjetunionen tidigare, när öppnades det, den fascinationen och det intresset liksom var, Hur kom du... För Werner var ju verkligen... Han var ju lite gudfadern över hela hockey här i Stockholm. Och var ju väldigt sovjetinfluerad. Ja. Ja. När hamnar du själv på det spåret?
1: Oj. Eh, min mor fyllde hundra här för några månader sedan. Och hon berättar att jag... På 60-talet när tvn uppfanns <laughs> så hade vi hade inte råd med en normal tv. Så vi hyrde en tv och eh, där fick man lägga i kronor bak eh, för att bilden skulle komma. Eh, och, och när det var hockey-VM då var jag i, i mitt s. Liksom. Då sprang jag från tvn ut till kylskåpsdörren och där fanns det magneter. Och körde. Och då var det... Det var ju Svenne Törnberg och Nisse Nilsson. Men det var mycket sovjetiska spelare. Och det var väl för att de vann oftast. Hockeysången nämndes ju. Det var ju... Sovjet vann ju oftast. Så då, då blev deras national nationalhymna. Det blev ju hockeysången liksom. Mm. Den, den spelas när det är hockey. Men, men av någon anledning så fascinerade jag av det sovjetiska spelet. Mm. Ragulin Firsov Det var liksom... Magneterna fick de namnen. Mm. Så, och vad det kommer av. det För då hade jag inte träffat någon. Nej. Werner Persson eller någon. Så, men sen. Och då jag funderade på vägen hit. När jag träff Hur kom jag i kontakt med Werner. Jag, vad jag minns. Så läste jag av en händelse. Idrottsbladet. Och där en bit in i tidningen. Den kom ut en gång i veckan. Så hade Werner Persson. En kolumn. Och när jag läste dem. Orden liksom och den analysen Utav hockeyn Inte bara svensk hockey, världshockey och, Oj, då smalle till liksom. mm. Så då tog jag mod Till mig Och eh, Gick på en match, AIK Match och, och då har någon aldrig visste att Werner satt på pressläktan Eller man hade ringt honom kanske Vi träffas på pressläktaren så var det nog Så jag tar mig mod Och, och, och Åker in och får prata med Werner och sen får jag Var han
0: aktiv i ai då, eller Då
1: hade han blivit värvad. Han sitter lander till Stockshund. Mm. Så han lämnar Hammarby's ungdomsår och, ah, och tar Stockshund 64-63 mm. med ett fantastiskt resultat. Han jag måste ju vara en av absolut världens bästa ungdomstränare i, mm. i resultat och få fram spelare till. Internationell topphockey. Mm. Men att få träffa Werner och samtidigt gå svenska hockeyutbildningen. Och det var ju liksom, ja, det var en annan nivå. Mm. Eh, så det, jag har allt att, att, att tacka Werner. Och...
0: Mm. Om du ska försöka förklara vad, några hörnstenar i den filosofin som fanns då. Werners, det som hände i Stockan och sen är i AIK. För du, ni jobbar ihop sen också ja. i AIK. Vad, vad var det liksom ni lutar emot er... Sett metodik och hur ni arbetade. Mm. Som jag sen också kan tänka mig var en förläggning i Hammarby- där jag själv fick hoppa på det tåget. Liksom.
1: Precis, jag funderar mycket på det. Det här måste ju analyseras djupare och skrivas <laughs> om- så eftervärlden får, får höra. Jag har ju pratat med hans spelare Tommy Lehman och Per-Erik- och framförallt som har sprungit på dem och frågat liksom också. Så det har vuxit fram en bild att- det var, alltid, <kör> det var alltid intressant att och, och, och komma till världens träning. Man vet inte vad man bjöds på. Så, så man var hela tiden nyfiken och man kände utvecklingen gick bara framåt. Så det tror jag var en av nycklarna när han jobbar med ungdomar. Att de, de konstnärerna, det, det finns ju hårda hockeyarbetare och de som vill förstöra i ishockeyns offensiv bra försvarsspelare. Men så finns det ju artisterna som eh, kreativa då. Och mm. de spelarna har jag upplevt är ömtåliga för vad de bjuds. Mm. Och Werner bjöd på mycket intressant eh, kreativ verksamhet mm. som också var utvecklande för dem. Mm.
2: Eh,
1: de fick utmaningar hela tiden. Mm. Så det var en bit. Det var nära till garv vet jag att flera av hans spelare sa, och det märkte man ju själv. Det var aldrig skrik och, och sånt där. Det var alltid harmoniskt och fin stämning och eh, humor. Eh, sen den, den sovjetiska skolan, han tog ju dit Taras på sommarträning eh, ute på Stockhagen, blev ute i rinken på somrarna. Och sen Werner gjorde ju en fantastisk video i Finland, då, men då finns det ungdomslag som vi alla har tittat mm. på gamla VOS eh, Där han går igenom ja, hur man kan träna sommarträning. Och den, det var ju hålla många bollar i luften liksom. Mm. Eh, då menar jag inte bara jonglera utan jobba med bena och eh, händer samtidigt. Så, och det där har jag försökt att fördjupa mig och, och pluggade på bosön och höll faktiskt föredrag åt Werner, för var upptagen då. Eh, någon elittränarutbildning och just avsnittet som Werner skulle prata om var koordination. Eh, och då fick jag grotta ner mig och, och intervjua Werner. Så, så mycket av det underlaget, eh, det blev en A4 med de olika koordinativa kvaliteterna som man bör behärska som elitidrottsman i alla sporter. Mm. Ja, balans, kombinationsmotorik, You name it. Så, så, och det, där, det var ju Tarra, det menar jag det var fundamentet i sovjetisk hockey som tarras av mm. eh, och Challenger som startade hockey efter kriget andra världskriget. Och och. Werner Och då gick ju sovjetiska sporthögskolans utbildning som ung och kom tillbaka till Solna och, och använde sig av de där metoderna och jag fick ta del av det. Så att, eh, Allmän fysisk träning men inte då maskiner i gym utan bygga upp atletism i kombination med med motorisk färdighet så att säga. Och och, och nyckeln till det där som jag då härmade och stal det gav ju även ut i tumba effekt. Så, så, och jag följde ju Werner 64-er. Och de fick ju stryk av Huddinge 64-er som var bäst i landet då. Ganska stort. Och Werner Persson berättade för mig att efter någon match- så hade Mr. Huddinge, Nicke klappat Werner på ryggen och sagt- Werner, träna på ni. För alla visste ju att Werner körde mycket med grabbarna. Vi slår er ändå. Men då hade Werner svarat- eh, att jag ska komma ihåg de här orden. Och det vände redan- eh, den säsongen. Mm. Och sen där från det så vann aldrig Huddinge över Stockan och det gjorde inte många lag. Vad som hände med Stockan och AIK och Djurgården det var att, och även ja, alla, de blev ju som alla andra ungdomar i puberteten, stora långa, växte mycket. Vissa på väldigt äh, växte mycket på kort tid. Det var, det var bara det att Stockankillarna de såg ut som att de var korta för de behöll mm. sittet och mjukheten mm. medan de andra tonåringarna i de andra klubbarna tappade allt det där, eller mm. mycket av det. Och tittar man på slutresultatet, hur många spelare kom fram från Huddinges 64 som var grymma i före puberteten.
2: Mm.
1: Jag tror det var någon back där som jag inte på ihåg namnet på, kom upp i A-laget i Huddinge. Mm. Och Stockholms hockeyförbund var ju inte glada på att jag var med Werner och menade ju på att Werners killar kom inte de kommer inte spela hockey efter 15. Vilka spelar hockey efter 15? Ja, det var ju de som hade tränat mycket. Hittade ett liv i hockey så att säga och en bra meningsfull sysselsättning och mm. kände att de blev duktiga, och blev utmanade, och blev en fördjupning inte bara starta stå på slagskott och mm. dampen chase. Så att äh, Werners skola var, det var mm. den var rätta skolan.
0: Det här har jag nog sagt i varje avsnitt jag har haft i podden, att ett nyckelord, ett centralt ord har varit varför. Att man förstår sitt varför och jag har ju själv levt i den här världen under under din ledning. Men varför? Ett var ganska tydligt, vad det var man strävade efter och hur vi skulle fylla det här och hitta nya vägar och våga och testa, men innanför de här ramarna. Och det tror jag många saknar. Jag tror många många liksom bara kör på utan att ha någon direkt plan. Men jag upplever både werner och thomas Stormskolan och allt vad det är nu, alla grenar som har växt ut efter det. Eh, där har det funnits ett tydligt varför. Mm. Och då blir det ju resultat på sikt. Mm. Det är min fullständiga övertygelse. Mm. Ja, det är jättespännande. Jag, allra första gången jag kom i kontakt med dig- det var, jag var ju sagt jag var spelare ut i Österåker. Jag var inte alls eh, någon talangfull duktig hockeyspelare- men fick möjligheten att... Åka till Inget och köra fys med Aikos 71-72- år, på grund av Ola Olsson som jag som jag nämnt eh, som jag kände privat då, via min pappa. Och det var samma känsla där när man kom in. och Det hängde boxningssäckar i taket och det var klassisk musik och spelarna hade på sig full hockeyutrustning fast det var träning och så vidare. Alla sprang runt och dribblade och det var vikter och det var väldigt dynamiskt. Och Hagatoppen låg bredvid Ett, en jäkligt brant sluttning som man körde russer och grejer i. Och tittar man på den tiden med Werner, Ola Olsson, Ove Stavström Senare i Hammarby med alla tränare som var där Roffer som nämnde Petri Falk, Jan Åke Det var ju, inom citationstecken, extrema miljöer Jag ser ingenting sånt idag när jag tittar runt Jag ser inga klubbar som bedriver sin verksamhet på det dedikerade och så, det lite extrema sättet Tror att det finns möjlighet att bygga upp ett sådant system idag? Eller har vi blivit för runda i kanterna? Har vi blivit lite för pk? Mm. Att man inte får vara så spetsig i dagens hockey. Ja. Vad är uppfattningar och jag, tankar runt det?
1: Ja, jag har fått frågan några gånger på, i modern tid. Jag måste gå tillbaka lite. Du nämnde Ove Stalström, ingen Johansson... I AIK-tiden där, där kom det ju in Werner Perssons fina ungdomsträningssystem. Lägger ju grunden för de yngre. Men vad vad Werner inte jobbade så mycket med, det var var med systematisk... fysisk träning och där kommer ju Inge och Ove från tyngdlyftning in mer systematisk träning för att trimma motorerna mm. det, det är en träning för lite äldre ungdomar och, och när man ska in på Formel 1 avdelningen så att säga mm. så de, 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 den pusselbiten var ju fantastisk att få också mm. men Werners grundträning rörelse skapa storrörelsebank eh, vill, vill jag bara få få nämnda men sen mm. trimning av motorerna för att nå internationell toppnivå. Och nu ser man ju det tycker jag nu först ser man ju på ISL och framförallt NHL. Eh, nu ligger man där där vi låg för mm. många år sedan. Eh, kunna åka skridskor blixtsnabbt få med sig pucken liksom. Men eh, åter till din fråga där, eh, som var vad?
0: <laughs> Nej men ser du att det skulle gå ja, att bygga det. upp ett sinken ja. eller ett eh, Inget där AIK hängde och körde fysträning? Som jag upplevde ja. när jag dels kom utifrån men även när jag var innanför de murarna att det var ju väldigt speciellt. Det ja. var väldigt unikt, det var extremt i många ögon. Eh, det var väldigt dedikerat, det var ett en galningar som... Levde och åt och sov hockey dygnet runt. Liksom. Ja. Jag tror det blir svårt för idag. Det finns ju regler att
1: man, man ska spela där man spelar. Och det tycker jag är vettigt. Sitta och resa i dag dagens Stockholm. Liksom. Det, det är dyrt med alla tullavgifter, bensin. Köer, det går inte att... Det, det kommer inte att fungera att dra ihop det på ett ställe i mitt i stan. Det, det är tror jag inte som det ser ut nu. Däremot så... Kan du växa fram i någon klubb
2: mm.
1: med de spelare man har. Och då, du har ju Brinken som jag tror har en bra verksamhet, eller vet har en bra verksamhet med flera duktiga ledare. Sabel är där och, och gänget. Kempe och bröderna från Danderyd. Mm. <laughs> Så att de har något på gång. Mm. Jag håller på i Tumba tillbaks där jag började. Två rinkar när jag var där med, med 65. Men hade vi röst och ut i rinken. Så De har förutsättningar med fler väldigt duktiga ungdomsledare nu. Gamla elever till oss. Mm. <laughs> Alexander Nordvall och gänget. Sirat. Så vi jobbar med hockeygymnasiet där. Men jag kom på mig själv för några dagar sedan att ingen kör ju. Dribblingar, vad jag har sett utanför tomma ishalla där, eller i korridorerna får man väl inte vara. Men, eh, så jag ska nu här när det drar igång nu igen införa att alla ska ha den här Green Biscuit som är lassad mm. i träkulan, för den funkar ju på alla underlag. Den, den ska in i, i verksamheten. Liksom. Mm. Så, att, eh, så vi får nog räkna med att eh, vi kör med det vi har, och så försöka höja nivån på varje föreningsverksamhet. och då kommer inte alla haka på i de olika ungdomslagen men man kan ju köra med dem som vill och kanske sätta ihop grupper med olika åldrar för att få ett visst antal. Jag vet att min tränarkollega som numera är i Trångsund, Roger Dahlström, har och det är fler klubbar som har öppet hus. Så de som har det här intresset, de tar sig dit. Det, det erbjuds mycket mm. träning. Mm. Så det, det kommer att vara en modell man, man kan... Va, vad med.
0: tror du, roten, vad är, vad är grunden till det som återigen hände i hemma? Är det tränarna som är centrala, att man har rätt personer på tränarposten? Eller hur får vi det här systemet där det blir ett jäkla tryck liksom. Jag, mm. jag var själv sportchef i SD under tio år det var ju verkligen min målbild. Jag hade ju sinken med mig i min ryggsäck och det var ju någonstans det jag såg framför mig att det är så jäkla häftigt att ingå i det här systemet där man har åtminstone liknande tankar och liknande drömmar, liknande målbilder och så jobbar man ruggigt hårt för att nå dit. Mm. Men vad, vad, är, vad är roten? Är det tränarna? Är det... Man måste
1: ha håll... Ett helt gäng som drar åt samma håll. För om, om du är ensam som med den här filosofin, och till och med så kanske de ledarna som är på lagen och har ansvaret inte riktigt köper den, inte förmedlar ditt budskap när du inte är där. Det har jag upplevt, då, då blir det, inte, det blir inget bra resultat. Så det, det måste finnas duktiga unga tränare som vill mm. ta vid liksom, och driva utbildningen, att det blir bra bra grunder i unga år. Mm. Om man har pokaljägare som ansvariga tränare, som toppar lagen, som inte ja, som kör uppspel och powerplay med tioåringarna, glömmer grunderna. Ja, för det första så spricker ju lagen, så de bästa drar iväg. De som inte har fått spela så mycket slutar. Så att det, det är ju någonting som gör att många lag spricker i min mm. erfarenhet av vad jag har sett och hört. Så att, det och det måste... där är inget
0: unikt. Det, har ju, det var ju det du beskrev om Huddinge och Stockan förut. Liksom. Det där tycker jag man ser hela tiden. att man, Det är så tydligt. Vinner du så är du bra. Förlorar du så är du dålig. Men ungdomsidrott är något helt annat. Mm. Det är ju över lång, lång tid. Mm. Där man bygger upp ett fundament. Och det tar ju många, många år att lära sig den här knepiga sporten. Liksom. Allt från att bygga upp starka kroppar. Till att lära sig tekniken. Till att lära sig spelet. Och... Drar man slutsatser om 12-13-åringar då tror jag man är väldigt snett, snett ut. Det var det jag upplevde just i Hammarby, även i AIK när du var verksam där. Det, det fanns den här långsiktiga planen och det var liksom. Det är klart att alla vill vinna här och nu, men det var inte det som var det centrala och det viktiga utan det var ju träningen och utvecklingen och ja. utbildningen. Ja. Där måste ju, vi ska ju tillägga i Hammarby så kom ju
1: några av stans hungrigaste föräldrar killar. Jan Åker kom ju från AIK och hade med sig i Seekman och Halström och Molin och gänget. Alltså vi, vi fick ju många av topparna i olika kullar. Men vi hade också spelare som inte hade spelat hockey. Jag tänker på Hammarwitz 80 Hela 80-laget som var duktig försvann ju. Och om inte jag minns fel så jag vet att vi försökte ju rekrytera och bygga upp bygga upp lagen igen. 80-laget, 81-laget. 80-laget hade ju fler spelare som i ja, en bra bit upp i åldrarna inte hade spelat en match. Mm. Eh, jag tror David Prins och hans bror eh, var med i den där eh, svängel, eller jag vet det. Och, och, eh, jag brukar säga det. Jag ska inte intervjua David så att jag inte glömmer fel. Men när jag läser att han gör mål i NHL, ute i skogarna en dagens nyheter på morgon tidningen där, så då är jag ju på ramla av stolen. För han vad jag kommer ihåg, börjar sent. Han är med i det här ihopplocket. Och eh, kör ju på liksom. Mm. Eh, och, och, så att eh, vi, vi fick ju också spelare som, som vi fick jobba hårt med från grunden. Mm. Eh, men eh, ja, så, så mm. Det, det är inte är en jäkla svår sport och jag, jag tycker det är rätt när man säger att alla ska med. För jobbar vi med de som ligger längst bak och långt efter och kan entusiasmera dem, lägga ner mycket tid på dem, få med dem genom att de utvecklas och, och jobbar med grunder så tror jag att vi kan behålla dem i hockeyn också mm. långt
2: uppåt.
0: Jag, jag tror det jag har nämnt förut tidigare samtal här i podden också att, att ta sig igenom svårigheter att utmanas och få gå en lite längre vägen skapar ju många gånger en kanske starkare identitet man liksom det blir viktigt för en mm. många glider fram på en räkmacken när de är 11-12 år för de är kanske tidigt fysiskt utvecklade eller har väldigt fallenhet för tekniken och får mycket gratis där mm. men de här som får jobba lite hårdare och går en lite längre vägen de är ofta väldigt väl rustade identitetsmässigt och de har det här drivet i sig. Det är viktigt för dem när de blir 16, 17, 18 år. eller mm. Och det tycker jag är, det är ju jättespännande i den här processen. Att man ser den här långa resan. Att man inte kastar ut 12-13-åringar som inte har det. Liksom. Det här tar tid.
1: Jag ser ju nu på mina gamla elever. De har ju barn nu. <laughs> och många av dem har ju samma driv liksom mot sina söner. Mm. Och de lag de driver... Som de själva blev utsatta för. Och jag tycker det är bra. För med där finns långsiktigheten. Inte på karljakten. Mm. Och, och bra krav alltså. Mm. Inte omänskliga krav och felaktiga krav. men Stöttning men också krav. Mm. Ja, Rockström berättar att när han träffade scouter i början av sin karriär så de pratar om, om mitt namn kom upp den där galna storm liksom. eh, han, han kör ju för hårt med ungdomarna. Men då vet jag råkar har frågat men, men du själv då. Ja, ja man varje rast liksom, så fort skolan var slut, helger så var man körde man land och på sommaren och på vintern skottar man. Ja. Precis. Tio mm. timmar om, om dagen på mm. ett eh, eh, men i Sverige Ser man ju inte det. Man ser inte landhockeyn. Man mm. ser inte 200 man på allmänhetens åkning eh, överallt. Mm. Eh, så att ganska tidigt insåg jag att vi, vi måste ha organiserad träning. Fast när vi väl samlas så kan det vara lite oorganiserad. Då mm. kan det vara allmänhetens mm. eh, smålagsspel. Jag, jag
0: tycker det du säger nu är jättespännande. Jag hörde någon som sa det här nyligen att vi pratar ofta om att dagens unga och dagens unga de har helt andra värderingar. Men någonstans, det kommer ju från oss. Det är vi som har någonstans gett dem de värderingarna. Vi har, ju, vi har förenklat för dem. Vi har tagit bort det jobbiga många gånger. Vi har tagit bort utmaningarna, vi som föräldrar och vi som vuxna. Och jag tror precis tvärtom. Vi ska ju skapa miljö där de utmanas, där det är jobbigt. Där de får lära sig att kämpa och ta i... Och övervinna svårigheter. Mm. Det är då vi kommer fram till det här. Och om vi hela tiden ska ta bort de här jobbiga momenten. Ja, då kommer vi aldrig få fram de här som har det drivet i sig. Nej. Så jag tror att att skylla på dagens unga. Det är egentligen indirekt att skylla på oss själva. Det är vi som har skapat en bekväm miljö för dem. Mm. I mångt mycket.
1: Man pratar, pratar mycket. Jag menar det är svårt att bedriva och Utan att se samhällets utveckling. Så väldigt mycket diskussion är ju. Om det tråkiga våldet. Mm. Eh, och, eh, men också att förr fick mammorna ropa in sina ungar. Kom in och ät nu. Men man vill ju inte gå in liksom. För man vill vara kvar och köra lite mer på sjöisen eller landhåken. Men nu så <går> pratar man föräldrar. Då har de svårt att få ut ungarna. Mm. Så att jag, jag brukar säga att jag är glad att jag inte är ung nu. Och växer upp i... Med datorer och tv-spel och allt vad det, heter, liksom. mm. För det Jag har sett många duktiga spelare. Många föräldrar har ringt. Vad ska jag göra, Thomas? Eh, ja, spelare som har slutat. Mm. De, de kanske blir gamers, då, men, <laughs> mm. men att sitta inne, dra ner rullgardinerna, leva på eh, energidrycker, koffeinblask. Och, och det det är inget bra.
0: Jag tänkte vi bryter av med fem snabba. Jag brukar ha med det här momentet. Det brukar vara fem snabba frågor. Men jag gör en liten variant på det här. Jag tänkte att du ska säga det första namnet du tänker på när jag säger fem olika grejer här. Och det första är Sovjetunionen, cccc Vad är första namnet Tarasol. som ni
1: kallar? Anatoli Tarasov. <laughs> AIK. är Persson.
0: Hammarby. Eh...
2: Mm. Uh...
1: Jag får ta Jimmy Agren som gjorde det möjligt att jag fick komma dit. Detroit. Håkan Anderssons gjorde det möjligt att jag. Christer Åkström fanns ju med där, men han lämnar. Så Håkan kommer. Så möjligheten att få komma och jobba där, fantastiskt.
0: Mm. Och den sista femte är inte någon klubb eller miljö, ja. utan framtidens teknik slash förebild. Har du någon namn som du skulle vilja lyfta fram som en väldigt bra in inför framtiden?
1: För det första måste jag... Det blir ju... På utespelarfronten.
0: Mm.
1: <laughs> ja, men Nyland, William Nylander, alltså, när det mm. gäller forwards, modernt mm. forwardspel.
2: Mm.
1: En spelare som har alla verktyg, men också ser och... Unpredictable, alltså oväntade. Och på backsidan så är ju Erik mm. någonting i den där
2: mm.
1: för då du behöver inte ha så mycket försvarsspel för har man sådana spelare med de skillsen, då, då har ju de andra inte pucken tankar ja. jag
0: Exakt. Äh, och där tror jag vi pratar samma språk du och jag, om vi ska gå vidare därifrån, du beskrev tidigare när du såg det här följsamma det atletiska, det dynamiska kontra det här hårda, tuffa våldsamma nästan Och jag tror att när vi tittar inför framtiden, Conor Bedard, Nulander, Jesper Bratt, den typen av spelare så är det ju väldigt dynamiskt fartfyllt och tittar jag tillbaka på det som du har stått för genom alla år och som jag har tagit rygg på också så var det någonting som nästan omgivningen skrattade åt som förlöjligade. Det var allt från teknikkuler till styrketräning för barn till stålpuckar på isen och så vidare. Det har väl mer eller mindre blivit vedertaget idag. Någonting som folk tycker det är fullständigt givet inslag. Men har du nya vinklingar inför framtiden som du känner att vi det här skulle vi kunna föra in? Det här skulle kunna bli en ny dimension mm. i hockeyn?
1: Förr var vi fattiga på is, i alla fall där jag jobbade. Så nu är det ju möjlighet att vara på is. och Det är en klar fördel. Men att man är noga med, under lågsäsong att vara på is, inte lika mycket, men att aldrig gå av det, det, Jag menar, det gjorde ju Sovjet. De var ju på is 11 månader om året, CSKA och de, de sovjetiska lagen. Och det är klart, det ger ju resultat. Jag har sett exempel på spelare som står vid rampen och skjuter hela sommaren, sex månader eller fem månader. Och, och jag hade själv samma problem och har en en kille i tumbanknatte. Man, man ramlar när man kommer på is. När man skjuter så ramlar man och det, det, det kan ta veckor innan det där kommer bort för man har stått stadigt i gympaskorna och skjutit. och sen när du kommer ut på isen så har man lagt sig till med, med en felaktig ja, det, det blir nog fel där så att säga. Och eh, det blir bra på att skjuta när du när det är låg fart stillastående men, men tappar helt så att eh, isen kommer ju, är ju nyckeln så att säga.
2: Mm.
1: Och sen och lägga teknikträningen där. Mm. Sen i ungdomsåren så tror jag fortfarande på att och, och lära sig en stor rörelsebank med att cykla enhjulet, jonglera bollar, greenbiscuit och träkulor så att säga. Eh, och bollsporter, racketsporter. Eh, men också inte tappa spelet för, för om du under många månader av året sommarhalvåret inte spelar. Landhockey fotboll you name it. Så basket så, så då, 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 då ser jag en fara i att man i förlängningen speciellt om man även på vintern sen inte har en coach som kör så mycket spel och det kör inte så mycket allmänhetens smålagsspel då finns en risk att vi får fram skillade spelare kanske eh, solokörare men som inte får riktiga blicken för samspelet.
0: Och det där tycker jag är otroligt spännande. Både du och jag jobbar med det idag. Vi jobbar mycket med individuell teknikträning vilket jag tror är jätteviktigt att bli trygg i de verktygen och även när jag tittar tillbaka på hammarby så var det väldigt stort fokus. Den individuella utvecklingen med teknik och fysträning och Gör individen stark och trygg i sig själv. Men det finns ju också en risk att det blir ett självändamål. Att det ska se bra ut och liksom man lägger väldigt mycket fokus där. Mm. Men syftet är ju det här ska ju in i spelet. Det här ska ju vara verktyg som vi använder när vi spelar. Och får man inte den kopplingen, då är det ju bortkastad tid. Ja. Om vi åker runt och ser schöna ut och gör fantastiska tekniska aktioner men vi kan inte använda det i matcherna och det leder inte till någonting i matcherna då är det ju bortkastad tid. Ja. Och i grund och botten handlar det om att hitta vägar till att vinna mer hockeymatcher. Att bli effektivare när vi väl spelar matcher. Mm. Hur ser du på det? Finns det...
1: Ja, definitivt. Jag pratade med Ikegård för några veckor sedan om, om det där. Och, och det finns ju vissa skillscoacher som, som kör övningar som är långt ifrån matchlika. Köra på armbågar är ju någonting som ofta kommer fram. Så, när gör man det? Ja. Jag tror de övningarna kan finnas med i, i basen när man är ung. Eh, jag kör själv mycket svängteknik när man kanske inte armbågar för det är väldigt få som klarar det. Men att ha en kort låg på insidan eh, som stöttning för att, komma, för att våga vinkla kroppen och komma på ytterskär på inbenet där. Så att eh, det, det kan finnas sin plats där. Men visst, det måste ju in matchliknande moment. Först utan hinder, sen kanske med en ledare eller en kompis som, som ligger på och jagar och stressar. Kanske inte 100 procent, men att man, man bygger låg fart, behärskar rörelser, högre fart och, och sen med all möjlig stress. Och sen med samspel också mitt mm. i, i det här. Så att mitt i, i dribblingar och, och, och skridskoåkning att, att det också kommer in passningsmoment. Så att det är stor utmaning för... –skillscoacher, eh, tränare, nu att eh, utveckla, jag ligger själv en sån far jag, utveckla träningsmetoder som, som är effektiva. Så när man går in i junior-VM-finaler eh, så, så, så har man effektivitet. Man, mm. man, eh, man vinner mark, man gör mål på målchanser. Mm. Och där såg jag ju stora brister i junior-VM-laget. När USA hinner hem och spelar ett tätt försvarsspel. Då måste det till mer än att lita på läkemäki och, och hans kompisar. Att de ska prestera själva. Mm. Jag hade långt snack på parkeringen. Så vi började frysa. Jag och Christer Falk här igår. Eh, <kör> att man måste, vi skillscoacher... Tränare för ungdomar måste jobba in samspelskombinationer så att man kan bryta täta försvar med samspel och och samarbete. Vi kan inte förlita oss på att att vi får mål på distansskott och soloprestationer utan vi måste kunna göra alla möjliga typer av mål. Och då måste vi jobba med där hela femman är involverade, och,
0: tror jag. Men jag tror också att det är viktigt att förstå att det är olika pusselbitar. Jag menar, det vi gör off-ice i gymmet, när vi stärker våra kroppar, det är en pusselbit. När vi lär oss åka skridskor och dribbla pucken och skjuta, det är en bit. Men alla de här bitarna behöver vi sedan gå ihop. Vi behöver förstå, hitta den här förstå och läsa spelet, se vad som händer. Och också den här samspelsen. Men alla de här ska integreras med varandra ja. och liksom gå ihop. Så att, att bara gå på skillsträning och tro att du kan bli en bra hockeyspelare så, så funkar det inte utan du måste lära dig att samarbeta med de andra. Ja. Och heller om du ska på högsta nivå du måste du vara jättestark i kroppen och rent fysiskt vara förberedd. Det är ju ytterligare en pusselbit. Så ja. att det funkar inte att lägga alla ägg i en korg liksom, och bara gå på skillsträning och tro att det här kommer bli bra till slut. Utan Nej. det är en del ja. i det
1: hela. Ja men det där.
0: För, och tvärtom, det går inte ja. bara att lira heller. Du måste lära dig röra på det. Ja, precis.
1: Ja, men det här är ju så jäkla spännande. Jag, mm. jag ser att jag vill hålla på några år till. För mm. jag fick ett sms av Thomas Stenlund, Kevin Stenlund. Han hade gjort mål med backen här med sitt Florida. Och det nötte vi mycket i tumba när han spelade där. Och nöter fortfarande när vi träffas på somrarna ibland. Per Nygård, så jag och och brukar ha kul på isen. Och för jag har, jag har grottat ner mig i målskytte sen en match med Hammarby i 20 i Jönköping. Vi vinner skotten med 32-14 men vi får stryk med tvåsiffrigt. Och då har Djurgården och Färjestad, vad de heter, snott våra ja, 300 poäng från oss. Med Huselius och Lasse Hallström och Nisse Ekman och Molin- Kvar har vi duktiga hockeyspelare, hockeyarbetare, välskolade. Men de gör inte mål på målchanserna. Så där någonstans växte det fram. Så det har jag hållit på med de senaste åren. Mm. Hur? För jag tänker så här. Lian Mögren, fantastisk hockeyspelare. Men gjorde han något mål? Jag tror inte det. Mm. Så vad jag vill komma med, med det är att om alla spelarna i Genoa-laget hade genomgått en... Lång utbildning i målskytte, och då börjar vi med precision, träffsäkerhet. Eh, sen börjar vi titta på att komma, i, komma till målchanser. Hur ska vi öva och jobba för att komma till en målchans? När vi väl är där, då vet vi att vi är pricksäkra. Med vi få en direktskott, you name it. Eh, så, och det här, när jag får möjlighet att jobba med yngre, oförstörda... Så det tar ju bara en kvart så hänger de backen i nättaket och och fyller gokarttäcken med puckar så vi inte har några puckar kvar. Så det här går ju om man har kunskap i det så att säga. Och och, och, om vi räcker med tanken att att varje gång en, en spelare får en målchans, om vi byter ut den spelaren... Med eh, McDavid David eller <laughs> Elias Pettersson, om det inte är de som har målchansen. För då blir det oftast mål. Eh, Conor Bedard, och de här eh, aston som måste ju med ibland. Eh, då blir det ju förmodligen mål. Och varför då? Jo, därför på träning, om man skulle testa de här spelarna jag närmar, då har jag förmånen att fått få jobbat och sett Iceman i unga år, Setteberg, Datsok. Eh, och då, då var det ju 9 av 10 satt ju där de siktade. Det spelar ingen roll om Hasse stod i mål. Eh, så att min tanke är ju att eh, Att lagen i framtiden, även defensiva backar, när de får sin målchans, då är, de, de kan sätta den alltså. Chansen att de sätter dem är mycket mm. stor. Mm. Idag är det inte så.
0: Nej, jag håller där. Och som alla ni som lyssnar på det här. Hör att det finns mycket idéer, mycket tankar från Thomas och jag upplever att du har alltid varit en pionjär. Liksom. Du har läggat långt fram i dina tankar och också lett det här tåget som du var inne på tidigare. Du är en excentrisk personlighet som har vågat liksom tänka annorlunda och lite konstnärligt nästan. Och av många så har du ansetts som extrem. Hur ser du själv på dig? Är du en extrem personlighet Och i så fall vad kommer det härifrån
1: Ja Noggrannheten har jag nog fått Av min far eh. och, och, och liksom leva nära Och växa upp nära honom Pedanthet eh. och, och göra Göra gör, gör om Göra om ju rätt mm. Morsans hårda jobb eh. Liksom Outslitlig Brors bröderna Sonny och Gilbert våga gå sin egen väg. Eh, inte följa strömmen alltid.
0: Gillar du att sticka ut? Gillar du att vara den här lite som gör annorlunda saker och skapar reaktioner?
1: Nej, det vill jag inte det har, aldrig, det har jag aldrig känt i en plan med det hela. Utan det är att, att våga säga från när man inte tycker att det är rätt. Och eh, våga pröva själv.
2: Mm.
1: Jag brukar säga till mina ungdomar vad, vad är viktigast med hockey? Att man har kul har ju alla barn fått lära sig. Liksom. För det är ju den, det svaret mm. Peter Forsberg och andra eh, nästan känns sig ett till att säga. Eh, ja, vad, nummer två, vad är viktigast i hockey? Liksom? Ja, det är att lyssna på tränaren. Det var Werner Persson som hockey, vara kul. Hockey är kul. Ibland förlorar man, det är inte lika kul. Ibland Kör man hård grå träning, det är inte lika kul som två mål. Men hockey säger ju kul, liksom. så det, mm. det behöver vi inte tänka på. Eh, däremot får vi inte hålla, hålla på med tung grå träning och skälla på, på barnen, så att säga. Så det måste ju vara utvecklande och intressant utmanande. Och det, den andra biten, lyssna på tränaren, ja, det är jag inte så säker på, brukar säga till eleverna. Lyssna på vad jag säger och andra... Men, men ta en funderare, liksom. vad, vad säger han? Och mm. kom gärna med frågor och motfrågor, vad, vad menar du med det där? Mm. Tränar man säger som jag fick göra att tack vare Nisse Ekman hörde av sig så, när hon sparkade igång Djurgården? Det var, det var ju något nytt. Liksom. Mm. Där gick det inte att komma med vad som helst. Varför kör vi det här? Mm. Så att det var väldigt
0: nyttigt. Nu är vi tillbaka till varför det där. Ja. Att har jag varför klart för mig, då, då kommer energin och motivationen och uh-huh. allt som där gödssy en sån miljö. Men har jag ingen aning om vad fan jag ska springa upp för det där berget eller släppa på den där viktskivan, ja, då kan det kännas meningslöst. Uh-huh. Och då får man inte den här energin. Att... Nej. Ja, jag tror det är jätte, jätteviktigt. Uh. Ja. Ångrar du någonting under dina år? För du har ju ändå varit med. <laughs> jag, jag... Tänkte när jag förberedde det här att jag kommer ihåg att du var uttagen eller uttagen, du var tillfrågad då var tv-puckstränare och mm. lämnade det jag, jag kallar det för hjälmincidenten. <laughs> eh, det fanns nog krav på att du skulle ha hjälp på det och då sa du ska det vara så, då tänker jag inte vara med här. Mm. Blädd om av med en tv-puckstränare tror jag det tror var så. Ja. Men finns det någonting du ångrar under de här åren? För det har ändå varit många sammanhang där du har liksom skapat reaktioner och stuckit ut som ja. sagt var.
1: Ja, jag fick ju jag, fick, förmodligen, jag har funderat mycket på det där. Jag fick förmodligen ett bra självförtroende tack vare Håkan Anderssons pappa Göran som tyckte jag skulle bli ungdomstränare och glömma min, <hör> min eh, hockeyspelande liksom och, och, och målsättning och bli toppspelare. Så, så, och det, gick ju, det gick ju bra med det där första laget. Och utan att kunna jag menar, taktik och uppspel och sånt hade jag ingen aning om. Så vi, vi vann ju framgångar med Skillsträning och fyrsträning. Eh, så att eh, de där framgångarna i början gjorde att man blev ja, man fick beröm och, och växte. trodde att man gjorde inte bara fel. Eh, och sen eh, ja, bra, bra människor omkring en som... Men visst, det har ju varit mycket kritik också. Men, eh, men mera, mera beröm och stöttning och möjligheter. Leif kring det så fick ju var med i Djurgården en säsong där. Jag hade kunnat få vara med mer då, men där gjorde jag ju... Det har, det har inte skrivits och pratats så mycket om, men... Det, där blev jag tvingad att spela med ett annat lag, därför att de... Jag hade J18 där och vi kommer till SM-slutspel, och det laget var de... Ja, Charlie Berglund och de killarna som inte platsade i J20, man hade lyft upp de bästa yngre i 18 killarna i 20 Så då tyckte man att från Jungens sida, då att de, det bästa laget ska spela. Men jag var inte riktigt nöjd med det där. Jag tyckte de som hade. Så då, då fick, då gjorde jag någonting som jag. Jag, jag, jag vet inte om jag ångrar det. Jag, 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 tyck, jag tyckte det var rätt då. Mm. <laughs> jag vet inte om jag gjort det om det. Men, ja, men jag hade nog fast gjort det om det. Jag tycker de som hade nått sc spelet de ska spela. g mm. 20 killarna som hade ålder för att spela, de, de får köra sin. Eh, men men då, då körde vi lite extra lång fysträning på morgonen. där och, ja, vi blev lite, Laget blev lite trött. Förlorade med udda målet, tror jag. Förlorade ju några sen. Där. Men eh, så, så, och sen, ja, man har väl gjort några saker som... Men i stort sett så ångrar jag, jag kan inte påstå att jag ångrar något direkt där. Utan jag har kört efter, <laughs> efter vad jag trott tyckt var det bästa för situationen. Men i yngre år var man väl inte lika, tål, man hade inte samma tålamod kanske och var ganska tuff mot, mot spelare och sånt här. Det, det som gjorde att jag inte ville coacha lag var ju att jag kände att jag, jag är mer en utbildare, jag vill ha glada killar, bra mm. stämning och så kör vi grabbar. Men om man dagen innan har toppat laget mm. och, och varit hårt mot mm. spelarna så, så ja, det funkade det inte mm. eh, lika bra. Så där, därför så la, la jag ner coachjobbet där. Mm.
0: Vad Ser du någon kostnad du har fått betala för? Ett liv fyllt av hockey och dedikationen till hockey. Är någonting du har liksom, känt så här nu när du har några år på nacken att det har kostat?
1: Mina föräldrar fick ju... Det värsta de tyckte var att de... Det ringde ju hela tiden på telefon när jag bodde hemma. Så att eh, mycket tid gick och det. Eh, så då, de fick förlägga lägga ut en del pengar för att jag skulle hålla på med min hobby så att säga. Mm. Det var inte så bra betalt. I början. Mm. <laughs> men eh, Sen skaffar man inte familj förrän så långt upp i åldrarna eller fick ingå i en familj. Men det ser jag nästan som ett måste. Ja, det behöver inte vara, men det, det gav ju mig många år med, med fördjupning i hockey liksom, mm. dygnet runt. Mm. Och, och välja hocken först, bara. Mm. Så att eh, ja,
2: det.
0: För det tror jag, när man har stött på personer inom olika områden, de som ligger längst fram, de som ligger, hamnar högst upp, och det, där ser jag ju dig i allra högsta grad inom det du är aktiv inom, det krävs väldigt mycket, det krävs väldigt mycket tid, det krävs den här dedikationen och det, det är liksom inte för alla, för man kan inte få alla andra pusselbitar i livet med sig utan... När man, när man blir den här extrema som liksom ska bli nummer ett och vara den bästa, det, det kräver en jäkla uppoffring. Liksom. Ja, man hör i forskare, en förstående fru och familj.
2: Mm.
1: Och det, det tar tid. Jag vet, Werner Persson sa tidigt att han, han hade kollegor som jag tror den här historien var sann. Det var någon fru som hade tröttnat. Så att nu får du välja mig eller Hocken. Och då valde han Hocken, den här personen. Så att någon... Någon morgon när han vaknar så ligger en hockeyklubba i sängen istället för frukan. <laughs> eh,
0: ja, tydligt. <laughs> Vad är du mest stolt över?
1: Eh, ja, men de här spelarna som inte har eh, hjälpa spelare som inte har det så lätt. Jag menar eh, att få, få köra Niklas Lidström på Sinkenstams IP när han är ung. Liksom. Eh, det var ju häftigt. Men han, han hade kommit dit ändå, så att säga, och Zetterberg, Jag frågade Sätterberg du, du, du kan ju alla övningar liksom. Och likaså Rasmus Stalin... Ja, men eh, Rasmus han hade kikat på några, några stålpuxövningar och grejer- som jag körde på han och hans farsa, då. så han hade nött på där. Och Zetterberg, han hade inte kört de här övningarna- men han hade kört mycket på allmänheten. Och Pavel Datsuk, en ung Pavel Datsuk, kommer till sommarkampen i Detroit liksom och Så där lär man sig mer ifrån dem. Men när Mattias Nordström dyker upp från Huddinge till AIK. Bara att han kommer, för vi hade rykt om och att äta barn liksom. Det var lite häftigt. Och Gabriel Andesko kommer från Älarhöjden till Ung till Hammarby. För de hade inte... Det var inte glasklart liksom. Mm. Jag tror att Mattias har berättat att han fick tugga knopp i huddingen, De hade ju ett grymt 72-lag med Micke Nylander i spetsen. Det, var, det fanns inte plats för de som inte var skillade liksom. Men att, att de når och gör det bra ifrån sig i NHL, det är ju häftigt alltså. Mm. Huseelius hade ju kommit dit utan min och andras hjälp tror jag. man de. Nisse var ju sin egen tränare, Husellus bollgeni, så att eh, men det är så det är kul eh, när det lyckas men annars eh, jag, var ju inte, jag var ju lite inblandad när Bayerns a slår Spör Aik på Globen, det var ju häftigt. Mm. Då, då kände det var kul för oss som har jobbat hårt. Eh, Hammarby vinner G20. Sn för första gången i klubbens historia. Det var häftigt. Mm. Jan-Åke kör hårt. Jag vet att Jan-Åke blir orolig. Eh, han målar ju månadsschemat kolsvart. Träning åtta dagar i veckan. Eh, och, och så börjar spela i lämna. Bra spelare, tv-puckar, så Jan-Åke, eh, hur ska vi köra på? Liksom? Ja, kör på när, när du har under tio gubbar och rar idag. Och jag tror vi var nere i nio ett tag. Men då började de komma tillbaka från andra klubbar, eh, för de tyckte det var det, var, det var inte var någon satsning. Liksom. Mm. Och så vinner vi Jan Åke och grabbarna där med i 20. Det var häftigt.
0: Men det är just det du beskriver nu som jag kände var styrkan att stå upp även i, när det var storm. Det, men det var tv-granskningar och det var allt möjligt ifrågasättande. Förbundet pekade finger och så vidare. Men att stå upp och liksom ta sig igenom de där, oavsett om det är jag som individ, som person som tar mig igenom svårigheter eller om det är ett system eller en klubb som gör det, då är man väldigt stark på andra sidan. Och det är det jag menar med den här sammanhörigheten med de som var för murarna på sinken, i mitt fall. Det var ju att det var en extrem miljö. Och när man har levt där och tagit sig igenom massa utmaningar och svårigheter och stå på andra sidan och känner sig jäkligt mycket starkare, det är ju... Det är någonting man har bär med sig hela livet, ja. så det verkligen häftigt.
1: Även ark ska ha en där, för det stormade där också. Mm. Werner och hans gäng fick ju hård kritik. Och, men Ankan Palmström och jag vet, vi tog något möte där, där vi fick förklara, göra en förklaring från ungdomssidan. Ove Stavström och Werner och Ola och jag var väl involverade och men vad jag kommer ihåg så, så får vi full stöd. Mm. Och det, det, då är ju Ankan med och Antik Johansson och flera där. Jag, jag tror en, en legendarisk ledare från Älta, Törnqvist. Jag tror han satt spiker i aik baset. sen. Hans son spelar i 69 där. Han var med och han säger har ett uttryck. Då Anders Hedberg fanns med i organisationen då. Han var väl inte lika imponerad av att att vi oss, var att spelare försvann som var pojklandslag och tv-puckare. Jag tror jag var inblandad i det. Det var disciplinära karaktärsproblem, tyckte jag i alla fall. Men då säger Törnqvist att de här killarna ska ni ha klart för er. Werner och hans unga garden de kan göra hockeyspelare av tegelstenar så vi brukar det vet jag vi brukar säga ibland att rulla in ett skotskare tegelstenar så ska det här funka mm.
0: men har du upplevt att det har varit en, en svårighet att få en balans mellan din kreativitet din, din konstnärlighet nya idéer det sportsleddrivet drivet med strukturen och liksom man säga från styrelsehåll där det kanske är mer ett ekonomiskt fokus att få allt det att funka. Tänker tillbaka på Hammarbetiden. Det var ju gäng som kom och gick och mm-hmm. folk kom in med nya direktiv och nya ramar. Och ibland var det ju krockar ja. där. Hur är det en svårighet att få en balans mellan det konstnärliga och det strukturella? Ja.
1: Bayern fin- lever ju... En... En tuff period nu, så det, 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 det har inte fortsatt. Och jag kommer ihåg att vi fick in A-lagstränare som inte alls köpte våra idéer. Tvärtom, våra unga, duktiga juniorer som kom upp i A-laget fick ju direkt kontra direktiv. Liksom. Bland annat vi jobbade mycket med maskerade passningar, no-looking pass. Det fick de ju själv för, eh, har jag hört i efterskott nu, och slipningen. Kommentarer som, var skönt nu när stormarna och de är borta. Nu kan vi slipa grillorna som vi vill. Materialare som kan vara ett motstånd ibland till ny- nytänkande. Så att, och styrelsefolkordförande som, som vill ha korta framgångar, köpa mm. spelare. Mm. Jag har ju fått förfrågan att, att komma till andra klubbar och få ansvar. Men då, då har man tyckt att jag har varit för dyr. Och jag har skrattat och sagt att ja, ja. Men, men ni kan ju gladligen köpa in en halv i kanadensare för dubbla min lön i månaden. Liksom. Det, då finns det pengar. För det, då får man ju en spelare som direkt imorgon kan göra en, en sån här hammarbysatsning som vi gjorde. Det några år. Mm. Men eh, jag har sagt till dem och jag säger fortfarande. Har man en bra ungdomsverksamhet så, så levererar du ju fem till tio toppspelare per åldersgrupp
0: mm. Exakt, men för vad jag är ute efter lite grann, det är att dina idéer du vet att jag värdesätter dem oerhört högt och har ju väldigt högt förtroende för dig men allting börjar ju någonstans uppe vid ledningen har du en ledning som har en annan syn så spelar det ingen roll hur bra tränare eller hur bra Thomas Storm man har i verksamheten Nej. för då kommer det bli ett annat fokus och som du säger, ofta är det det här kortsiktiga inom två år ska vi vara i SOL eller vad det nu kan vara det här lite hetsiga. Medan från ditt perspektiv så är det ju någonting man bygger upp över tid. Och det tar många år kanske att etablera värderingar, mm. träningsfilosofier och så vidare. Mm. Där upplever jag att många kan bli en krock. Mm. Att många klubbar når inte fram för att det går inte hand i hand. Nej. liksom Styrelse kontra det rent filosofiska Nej. som finns nere på verkstadsgolver kanske.
1: när Man vågar inte göra en sån långsiktig satsning. Sen kan det finnas, som vi pratade om tidigare, ansvariga coacher för respektive junior och ungdomslag som har en egen karriär som agenda och är pokaljägare kortsiktigt. Och det, då går det ju inte. Så att, ska det bli fart i klubbarna så måste det finnas en stark sportansvarig. Och, och gärna flera. Och sen någon som ansvarar för skolningen. Grundskolningen på ungdomssidan. Mm. Men också juniortränare som, in, som fortsätter. För jag upplever också att om det ser bra ut upp till U16. Sen har du fyra juniorår. Som teknikskolingen måste vidare, vidareutvecklas. Den får inte lägga av. Mm. Så att,
2: Vilket
0: jag tror är väldigt vanligt. Ja. Jag brukar säga att vi... Våra spelare pikar rent tekniskt när de är 16. Ja. Sen blir det sakta men säkert sämre. De blir smartare, de blir starkare de får bättre liksom uppfattning om spelet och så vidare men det rent grundtekniska blir nästan sämre och sämre. Ja. Sen finns det ju självklart undantag därifrån. Men rent generellt ja. så tycker jag det är så det ser ut. Vilket är fullständigt ologiskt ja. för att när vi ska börja prestera, när vi som du var inne på tiden när vi kliver in i elit mm. när det handlar om att vinna och handlar om att prestera då slutar vi med det som vi lutar oss mot, mm. många gånger.
1: Det är färskvara. Ja. Varför blir svenska spelare grymt duktiga på att skjuta pucken bort en öl? Jo, för de stannar kvar. De tränar varje dag sitt mm. skott. Så att, Och det där gör ju en del spelare i SHL. Mm. Men, men ska det bli resultat så måste ju alla ungdoms- och juniorspelare jobba med grunder, liksom. Mm. Och hela hockeykarriären. Mm.
0: Du var inne på Detroit tidigare. Hur, genom åren har du jobbat en hel del med dem. Hur har det samarbetet sett ut? Vad är du har du gjort med Detroit Red Wings?
1: Där fick jag ju möjlighet att åka. Jag tror att Detroit då var först med sommarläger. Man, man, Håkan Andersson hade lagt fram vad jag, vad jag minns och kommer ihåg. och förstår att varför bara titta på spelare. Varför inte samla unga killarna och jobba med dem? Så då kom mitt namn in så då, då blev det sommarkamper, oftast i, i, runt eller efter 4th of July. Och eh, då samlade man eh, yngre killar och blivande Detroit-prospekt. Och, och jag kommer ihåg första lägret var uppe i Flint, ett eh, fruktansvärt område de rekommenderade mig att inte gå ta några cykelturer utanför hotellet. Eh, hög kriminalitet. Och jag vet jag var nervös jag tänkte, för då satt ju head och familjen Ilitch ägarna och, 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 och andra på läktaren liksom. men jag besl- ja, men jag kör det, jag, det jag tror på. Så ut med viktskivor på isen och viktskivor på klubbor och stålpuckar och grejer körde på där. Och fick komma tillbaks. Men och jag, eh, spelarna var inte helt nöjda för, av någon anledning, och jag har fått beröm för det. Jag fick köra Florida Panthers under en period där och jag såg att det var någon man på läktaren när jag körde camper i Toronto. Och han kom ner efteråt och frågade om jag var intresserad av att köra lite med Florida där. Och, och, och för han tyckte om sättet jag jobbade. Du försöker få spelarna att se dåliga ut, sa han. Och det hade jag aldrig tänkt på. Medan han hade haft andra skillcoacher och då, de kurserna var mer inne på att det skulle vara flow och flyta.
2: Mm.
1: Så ganska låg nivå, inga utmaningar. Medan jag var lite tvärtom då. Så, men spelarna gillar ju inte att ramla och snuffla ja. och tappa puck. Så då körde vi kamper på sinken där under perioder. Men där är och gänget. Eh, och då hade jag unga, duktiga hammarbyspelare som kunde visa övningar där. En ung, sekman och Huseel så att, Men jag åkte över och körde. Det blev kortare och kortare camper. I början var det ju mastodont med flera timmar is flera timmar fys. Men allt eftersom åren gick så blev det mera komma dit, tester, få lite tips och gå igenom övningar. Mm. Du har ju själv varit över. Det är mycket matcher nu vad jag förstår. Ja.
0: Och jag tror precis det du är inne på, det är det som är den stora vinningen. De har ju ändå kommit upp lite i ålder och de har hittat sin kanske, identitet som spelare. Det är ju att öppna dörrar, öppna upp ögonen för dem. Att det här skulle du kunna lägga in mer. Mm. Och, för jag tror att ska det bli en förändring så ligger det på dem själva. Mm. För det är, som du var inne på, färskvara, att man åker över och kör en vecka i juli kommer ju inte göra att de är en bättre hockeyspelare i april, Nej. säsongen efter. Utan det som kan göra en... Skillnad, det är att de själva tar med sig bitar mm. och jobbar på det i vardagen. Mm. Eller att coacherna tar med det och jobbar i vardagen. Mm. För en vecka gör ju så att är ingen skillnad. Det är samma med du och jag jobbar här hemma. På våra kamper och våra träningar teknikträningar. Där kan du få idéer och tankar. Liksom, mm. Men sen måste du ta med dig och jobba med dig själv. Mm. Om det ska ske någon förändring. Mm. Och det tror jag definitivt även på proffsnivå. Liksom, att få med dig in under säsongen. Och inte, det är lite samma ologiska... Sätt där, som vi pratade om, att man pikar när man är 16. Mm. Många spelar peak i september, rent tekniskt. Och sen blir det nästan bara sämre och sämre under säsongen. Mm. Det är april-maj vi spelar de absolut viktigaste matcherna- och det är då vi ska vara som bäst. Så Att mm. få in det här under säsongen, det tror jag ligger på individen. i mm. Ja, att de,
1: blir, att de blir sina egna tränare.
0: Mm. Ja... Eh... Om du ska beskriva din vardag idag. Hur ser hur ser, den ut? Hur ser din hockeyvardag ut? Eh, Hockeygymnasiet i Tumba.
2: Mm.
1: Jätteroligt med Anton som är jumpalärare sedan många år där. Och eh, Sirat, målvaktstränare. Gamla målvakten, Tumba-kille. Eh, vi får bättre och bättre kullar. Hungrar och hungrar elever. Eh, gymnasiets in- inträdeskrav är högre. så krävs bra studie. Skärpa. Mm. Vilket är bra. Bra, bra individer. Eh, får Tumba har hört av sig igen. Så jag s- kör skillsteknikträning med lagen. Egna pass och så besöker lagen. Jag kör lite privatträningar. Spelare som hör av sig. Tidiga månader innan skola. Det här är på Rittorp, och Haninge och Salems Sisal.
2: Mm.
1: Så lite privat. Och kör lite camper själv. Och... Eh, Rycker ut om det är
0: någon som vill ha hjälp. Jag kan nog inte komma på någon som har sett och upplevt lika många hockeyspelare under så otroligt många år som du har gjort. Om du skulle skicka med någonting till en 13-14-årig spelare eller ännu mer kanske till den spelarens föräldrar. Erfarenheter, någonting som du har kommit fram till som i grund och botten det här är viktigt att ha med sig på resan. Finns det något sånt?
1: Ja, det är ju stöttning, men krav, balans där. Kräva mycket, men ge mycket. Skolarbetet är ju viktigt. Där får man ju med sig tålamod och karaktär. Så att man, så att man inte tappar där. Jag tror jag tycker man ska hålla på, om inte hockeyträningen i året runt där man är och bred, bra utbildning. Så tycker jag man ska hålla på med fler idrotter i unga år. Hade jag själv unga, ungar som ville kanske välja hockey som nummer ett. Så skulle jag inte vilja att de slutar med hockey i unga år. Och, och bara kör. Jag tror att man kan bli utträttad både muskulärt och, mm. och, och, och intressemässigt. Utan fortsätta med andra bollsporter. Gymnastik, fridrott är ju bra. Individuella idrotter för att få en bra... Egen fysik. Så det skulle jag stimulera till. Men också andra bollsporter och racketsporter. Eh, så en, få en bred eh, men också stimuleras till att träna mycket själv. Eh, jag vet när jag kom till Toronto och åtta-nio-åringarna satt i puckarna i kruset. Hur kommer det sig att ni skjuter så bra? Men då hade du pappa byggt plast i källan eller någon hade byggt köpt något lite aggregat så det var hockeyrink utanför på gräsmattan så att säga. Så att ska vi konkurrera med, med ungdomarna borta i Nordamerika då får, får vi nog eh, vara lite påhittiga och, och stötta åtminstone att, att sonen åker på Almis och, och kör mycket. Man måste ha mycket tid på is. Mm. Så jag vet att många är rädda framförallt eh, gamla Gamla storspelare, när man har pratat med dem, så är de rädda att få stämpeln att man pressar sin son eller dotter. Men man, det, det är inte heller bra. Liksom. Så, så att, men balans är det där. Och jag tror, börjar man tidigt att ta med barnen ut på och isvana liksom och ta initiativ som vuxen, istället för att vara slö och vara mest inomhus. Som pappa eller mamma där. Det, det, det kommer ju vara viktigt alltså.
0: Mm. Jag tror precis som vi var inne på tidigare. Vi, vi kan ju lätt konstatera att den nya generationen, unga, att de är bekväma och det är mycket padder. Men det är ju också vad vi som vuxna, vi som föräldrar, vi som tränare mm. skickar för signaler. Vad vi skapar för möjligheter och vilka dörrar vi öppnar. Mm. Skapar vi miljöer? Nu har vi pratar om Sinken och Hammarby och... Men det går att skapa miljöer inom familjen, det går att skapa familj- eller miljöer inom lagen man är verksam i. Ja. Finns det en stimulans där, finns det utmaningar där, finns det liksom uppmuntran att du får liksom skapa en identitet där? Då, då kommer det bli en jäkla lust i de miljöerna. Så ja. att jag tror att vi kan inte klandra våra unga barn för att vara latade eller bekväm, utan det är vi som i mångt och mycket skapar de här Ja.
1: Jag tror vi, man, må, man måste våga ta strid nu, nu äntligen. Efter som sista land i världen eh, har vi väl fått råd, kanske att man inte ska sitta vid skärmen i för unga år och inte för mycket. Eh, och det ges motion eh, när, när man är sjuk och, och mår dåligt så att säga. Så får man motion som tips. Eh, så att eh, våga ta, ta strid. Och sen att vara väldigt aktiv som förälder själv, det det kommer vara jätteviktigt för att man ska må bra som människa också, men också bli duktig i i idrott.
0: Jag var väldigt förväntansfull, väldigt nästan lite nervös inför det här samtalet. Du har betytt väldigt mycket för mig, det har varit ett fantastiskt härligt samtal. Jag vill tacka dig för det och jag vill tacka dig för otroligt många år i tjänst och alla människor som du har betytt väldigt mycket för, Thomas. Tack för en grym pratstund.
1: Tack själv. Jag säger som Werner, det är viktigt att unga tränare tar vid så att vi fortsätter och ja, att den här fantastiska sporten fortfarande utvecklas och är vacker att se på och dra ner fulla läktare. Tack för att jag fick komma.
0: Underbart Thomas, tack. Detta avsnitt är producerat och klippt av Elin Broberg. Musiken är gjord av Dennis Karlsson.